0: סיפור בערך. פודקאסט או הסכת על הערכים המשונים והמוזרים ביותר שמצאתי בוויקיפדיה. ברוכים הבאים לפרק נוסף של אין מצב, או אולי הפודקאסט שקוראים לו הסיפורים המוזרים ביותר שמצאתי בוויקיפדיה, שזה השם היותר מתאים, רק הוא יותר ארוך. גם היום אני אספר לכם, ולמי שיושב מולי, חלק מהסיפורים הכי מוזרים ומפתיעים שמצאתי בוויקיפדיה, ולא היה לי זמן ללכת ולחקור אותם ממש לעומק. איתי היום צביקה בינדר. אכן. בינדר, דן הראשון שאומר לו את זה, אני בטוח. צביקה, אנחנו מכירים, אולי חלק מהמאזינים לא מכירים את השם שלך, אבל בטוח שמכירים חלק מהדברים שאתה עושה. ספר לנו ככה קצת עליך.
1: אני במאי יוצר של סרטים וסדרות דוקומנטריות. בין השאר עשיתי את הסרט הטוקבקיסטים, שבו אני מגלה שאבא שלי, דוב בינדר, נהג משאית בן 60 מיהוד, הוא אחד מהטוקבקיסטים הבולטים במדינת ישראל, ואני חוקר את כל תופעת הטוקבקים. עשיתי את הסדרה עזק משפחתי, שמספרת מה קורה לעסקים משפחתיים כשמגיעים לדור השלישי. סדרה מאוד מצחיקה ועצובה. עשיתי את הסדרה רילוקיישן, על משפחות ישראליות ברילוקיישן בחו"ל. את הסדרה נייס, שמאחורי הקלעים של התקשורת החרדית, מאוד מרתק, עכשיו בכאן 11. ועוד הרבה סרטים
0: וסדרות. ממה אתה הכי נהנה בכל העשייה הזאת?
1: אני הכי נהנה מזה שכל פעם אני צולל לתחום חדש שאני לא מכיר, ואני פוגש אנשים שבחיים, ככה, בחיים לא הייתי בא אליהם ואומר להם, בוא תספר לי את הסיפור שלך, מה אתה... ומאחורי המצלמה, הלגיטימציה של לעשות סרט, ואתה אומר, אני בחיים לא הייתי פוגש את הבן אדם הזה אחרת, והוא מספר לי את הסיפור שלו, וזה תמיד, 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 תמיד
0: מרתק. מכל הדברים שעשית עד היום, יש איזה משהו ספציפי אחד שאולי ריגש אותך או ריתק אותך יותר מהדברים האחרים?
1: אני דווקא חושב שהסדרה האחרונה שעשיתי, נייס, על התקשורת החרדית, היא מיוחדת בעיניי בגלל שלא חשבתי שיש כל כך הרבה דברים שאני לא יודע על משהו שנמצא ממש פה לידי. זאת אומרת, ממש במרחק שקילומטר מהבית שלי ברמת גן, בג... בג... בבני ברק, יש אימפריה של תקשורת, שעם עיתונים ועם רדיו ועם כל מיני אמצעי תקשורת שבחיים גם לא שמעתם עליהם, שעובדת בצורה שונה לחלוטין. ממה שאנחנו מכירים, וכל זה נמצא מתחת, מתחת ל, ל, לידיים שלנו, ורוב האנשים בכלל, בכלל, בכלל לא מכירים אותה.
0: אז נתחיל, וכמובן שאם לך יש דברים, אז כמובן שאני אשמח לשמוע. הדבר הראשון שאני רוצה לספר לך עליו, הוא משהו שנקרא פשיטת התחתונים. עכשיו, זה לא פשיטה מלהתפשט, זה פשיטה מלפשוט. ואיך בעצם זה מגיע? למעשה... היו כל מיני דברים שקרו באוניברסיטאות בארצות הברית, בגלל שאני גם בוגר של אוניברסיטה, תואר ראשון ותואר שני, אז אתה יודע, יש גם הבדלים בשטויות שעושים בתואר הראשון ובשטויות שעושים בתואר השני לגמרי, אבל היו בארצות הברית כל מיני מקרים שפתאום התחילו אנשים לעשות איזשהו מעשה מוזר וזה התפשט כמו אש בשדה קוצים. בשנות ה-30 היו מסיבות שלמות שאנשים בלעו דגי זהב. חיים. ככה, כן, היה צ'אלנג' כזה, אם היית יכול לבלוע דג זהב. ובשנות ה-40, קצת יותר מאוחר, התחילו לראות כמה סטודנטים יכולים להיכנס לתוך תא טלפון. היו ממש תחרויות, ואני חושב שיש איזה שיא של איזה משהו 80 יש, או... יש שיא
1: גינס כזה, נכון? ובאמת אתה אומר, איך, איך מישהו מגיע בכלל לנסות לשבור כזה שיא גינס?
0: אז כן, באוניברסיטה בארצות הברית, ששותים המון, אפשר באמת לחשוב כמעט <laughs> על כל דבר. יש שם קטע שאתה שותה פיצ'ר, קנקן של בירה, ורץ, ורואה כאילו... דרך אגב, רצים די טוב עם הדבר הזה, <laughs> אתה... המחשבות לא מפריעות ולא כלום, אתה פשוט רץ כזה, ממש פורסט גם כזה, אתה רץ רק... אז גם זה קרה. אבל אז מגיע עוד מנהג מוזר, שמתחיל ממש בסוף שנות ה-40, ובעיקר קורה בשנות ה-50, וקצת גם בשנות ה-60. ולמנהג הזה קוראים פשיטת התחתונים. זה המקרה הראשון שאנחנו מכירים, מתרחש באילינוי. משהו כמו 125 גברים. אז צריך להבין שהמגורים של הגברים והנשים היו נפרדים, זאת הייתה חברה יותר, לא רוצה להגיד פוריטלית, אבל שמרנית קצת יותר מהיום. 125 סטודנטים נכנסו לבניין, חלקם נכנסו מתחת לבניין, יש כל מיני תעלות שאתה יכול לעבור שם, שלא תצטרך בחורף. לסבול מהשלג ומהקור, אז אתה עובר מתחת לבניינים. חלק נכנסו ממש מהדלת הראשית, וכשהם נכנסו, אז הלכו ישר לחדר של האחראית על הבניין ונעלו אותה בפנים, שהיא לא תוכל לצאת. הם חיבו את האורות וגם חתכו את קווי הטלפון. ואז, כן, התחיל שם בלגן מאוד גדול. כשהמשטרה נקרעה מהר למקום והגיעה, אז הם לא מצאו שם אף אחד, אבל כמה מהאנשים גילו שהיו חסרות להם תחתונים. ולמעשה, הגברים האלה התערבו בינם לבין עצמם, מי יכול לגנוב הכי הרבה תחתונים של נשים, והוכרז מנצח בתחרות המטומטמת הזאת. <laughs> כמובן שהסיפור הזה הגיע לכל מיני מקומות, אתה יודע, סיפורים מוזרים כאלה, ודיווחו עליו בניו טיימס אפילו. מה שכמובן עורר אנשים אחרים באוניברסיטאות אחרות להתחיל באותה שטות. ב-1952 במישיגן, גם גברים נכנסו לתוך דורמס, לתוך מגורים של בנות, עשו משהו דומה, והסיפור שלהם התפרסם מאוד, שזה התחרות, ומה היו החוקים, ומה היה צריך לעשות, והסיפור הזה בעצם גרם... להמון אוניברסיטאות בארצות הברית לחקות אותם והתחילו פשיטות תחתונים בכ... בכל רחבי ארצות הברית. בפן סטייט, באוניברסיטה בפנסילבניה, אלפיים גברים ב-1952 נכנסו לתוך מגורי אנשים, חלק מהאנשים עמדו ומחאו להם כפיים כי הבינו כבר שזה לא איזה משהו נגדי או עלים מדם וזה, פשוט זו הייתה תחרות לראות כמה תחתונים... הם יכולים לעשות, חלק פתחו את הדלתות, חלק פתחו את החלונות שהגברים יוכלו להיכנס וחלק אפילו זרקו תחתונים החוצה מהחלון בשביל שיהיה לגברים מה לתפוס. עד סוף שנת 52' הדבר הזה הפך ממש למגפה ולמעלה מ-52 אוניברסיטאות בארצות הברית דיווחו על אירועים שכאלה. כמובן שככל שדיווחו עליהם אז גם ניסו לעצור את הדברים האלה ו... חלק מהאנשים יצאו ממש וניסו לעצור בגופם את זה, משטרה הגיעה וכל מיני, שהיו שמועות כל מיני. זה לא כל כך עזר. חלק מהתלמידים המשיכו לעשות את זה בצורות אחרות, חלק דיווחו שהם הולכים לעשות את זה בתאריך זה וזה ועשו את זה בתאריך אחר לגמרי, אבל התחילו ממש הפגנות נגד הדבר הזה. חלק מהקמפוסים קבעו שבשעות מסוימות אסור לאף אחד לצאת. ולמרות זאת, חלק מהנשים באחוות, מה שנקרא, שהיו קרובות מאוד ל... אתה יודע, יש סורריטיז ופטרנטיז באנגלית, נכון. בתי אחווה של נשים ול, ולגברים. יש ביניהם קשר אה, הדוק, הם עושים הרבה מאוד מסיבות ביחד, אז חלק מהם כאילו אה, הזמינו את הגברים לבוא ולעשות את, ה, את הדברים יחד איתם. אה, באוניברסיטאות גם אה, מפורסמות, כמו אוניברסיטת ברקלי, 3,000 גברים ב-1956 פרצו למעונות של נשים, הם גרמו להרבה לה מאוד נזק. משהו כמו 100 אלף דולר של ימינו, אז בערך 10,000 דולר, ובחלק מהאוניברסיטאות היו ממש תהלוכות ומצעדים ביום שהולך להיות התחרות של גנבת תחתוני נשים. זאת אומרת, הפכו את זה ממש, עכשיו, כמי השאלה, ש...
1: השאלה האם הם החזירו את התחתונים או שהם <laughs> שמרו אותם <laughs> אצלם? אני כן. לא...
0: לא נראה לי שהם היו, שאנשים היו רוצות לקחת את התחתונים האלה חזרה, אבל אולי, לך תדע. חלק מהמקומות, בסוף שנות החמישים כבר ממש התעורר גל שלם נגד השטות הזאתי, ונשיא של אוניברסיטה בלויזיאנה טק, אוניברסיטה בלויזיאנה, ניסה ממש לעצור את החבר'ה בגופו, יחד עם שוטרים ויחד עם אנשים, אנשי אבטחה. הם גילו מתי הולך להתבצע פשיטת התחתונים והם ממש עצרו אותם והוא איים על אנשים שהוא יעיף אותם מהאוניברסיטה, הוא רשם שמות, הם התפצלו לקבוצות קטנות יותר, הם נכנסו לבניין במקומות, בקיצור, באיזשהו שלב הוא התקרב וממש כשניסה לעצור את האנשים שפכו עליו דלי של מים. אז... הם אמרו, הם כתבו, האנשים אחר כך, שלא הכל היה רע באותו לילה, לפחות משהו אחד הצלחנו. הסיפור הטיפשי הזה המשיך לתוך שנות ה-60. ב-1961 התחילו ממש לגרש סטודנטים מאוניברסיטאות שהשתתפו בדברים האלה. עד שנות ה-70 גברים ונשים עברו לגור ביחד בדורמס משותפים, במגורים משותפים, והדבר הזה פשוט עבר מהעולם. כבר לא היו צריכים לעשות ריידס בשביל למצוא תחתונים של נשים, זה היה פשוט... שם בכל מקום. ואני אגיד רק משהו אחד לסיום, בשנות ה-80 היו סרטים, אה, נקמת החנונים או נקמת היורמים, נכון, אתה זוכר את הסרטים?
1: כל סרטי הבתי האחווה של ה... של בדיוק.
0: ה- אז יש שם, אה, אחד מהדברים שקורה שם זה אה, פשיטת התחתונים שמתרחשת במקום, אה, ומספרים פה בייקיפדיה שהיה גם סיפור דומה בבובספוג.
1: וואו, <laughs> לא ידעתי שבובספוג אפילו לובש תחתונים.
0: אז כן, מסתבר שהוא זה. זהו, סיפור מוזר, פשיטת התחתונים. גם כשהייתי בקולג' בארה״ב, אף פעם לא שמעתי על הדבר הזה. אבל אני כן יכול להגיד שקולג' זה מקום מאוד מוזר, שקורים שם המון המון דברים מוזרים, משונים. אני, כשהגעתי לאוניברסיטה, אז היה אחרי בית ספר אמריקאי, שדיברו נגיד על מריחואנה וזה, שזה אסור, זה מסוכן, ו... והפרופסור שלי, כאילו ביום השני ללימודים, הוציא מה הולך פה, מה שאמרו לי זה לא נכון, אבל שיקרו לי, אז כאילו אתה, אתה יודע, פתאום נחשף לעולם שלם.
1: אז אתה אומר שכל הסיפורים האלה שאנחנו רואים בסרטים על הקולג' זה עוד... Uh, המציאות עולה על כל דמיון.
0: הייתי אומר שכן. אתה לומד ב- ביחסית מאוד מהר איך לשתות כמויות מטורפות של אלכוהול. אנשים משתכרים שם ברמות שקשה להאמין. אני ב... הייתי הולך לפעמים לבית חב"ד בימי שישי, והיו באים לשם המון סטודנטים. למה? כי הרב היה מוציא הרבה אלכוהול ואסור לשתות עד גיל 21, אבל שם היה מותר. אז גם שם האנשים היו משתכרים, יוצאים לרחוב, שרים שירים, אתה יודע, לשבת. אז באמת, אני אומר לך, יש דברים שאתה לא מתאר שקורים, אבל uh, הם מתרחשים וקורים.
1: אחד הדברים שאני אוהב בסרטים דוקומנטריים, שיש... דברים בעולם שקורים, שאתה אומר, אין מצב, אם הייתי כותב את זה בעצמי כתסריט, אף אחד לא היה מאמין לי, היה אומרים, לא, זה לא אמין שזה... שזה יכול לקרות. מה, ספר בל...
0: לי אולי על משהו כזה שקרה לך.
1: נגיד, בעסקים משפחתיים, כשעשיתי את הסדרה עסק משפחתי, אז יש עסקים אה, שמגיעים למצב שיושבים שני אנשים, שני אחים, משרד ליד משרד, ולא מדברים אחד עם השני מילה 20 שנה. לא מחליפים מילה, והם פשוט יושבים, וכל אחד מתנהל באיזה שלוש שנים. באותו שני. אומר, עסק באמת, הם עובדים. באותו עסק, ויש להם שני תפקידים, אף אחד לא רוצה לעזוב בשביל לא להשאיר את זה לבן אדם השני, והם לא מדברים אחד עם השני מילה אחת, הם יכולים להגיד למישהו אחר במשפחה, תגיד לו, שאני אמרתי ש... ואתה אומר, איך זה יכול להיות? זה, זה משפחה. הדברים הכי מטורפים קורים לפעמים בתוך המשפחה. אתה אומר, אם הייתי כותב את זה... ب- 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 בסרט, היו אומרים, אה, לא, זה לא אמין, מה, הם באמת יושבים ככה ויש להם קיר משותף? כן. וככה זה נראה, <laughs> זה נראה בדיוק, וזה קורה, וזה קורה בהמון המון המון מקומות בכלל. בתוך המשפחה כן. יש דברים, בכלל, ערבוב של שקים ומשפחה יוצר מצבים אבסורדים ש... שלא היית יכול אפילו לדמיין אותם.
0: ספר, <ספר> לי על זה. ההורים שלי פתחו חנות מנעולים בארצות הברית, ועבדו יחד 30 שנה. זה היה, כן, זה, זה מדהים לראות את זה, זאת אומרת, קודם כל הם היו מאוד קרובים אחד לשני והכל, כל השנים, אבל הם היו רבים לפעמים, שזה היה, אתה יודע, למות מצחוק בעיקר. וקוראים שם המון דברים, אתה יודע, אתה עושה כל מיני דברים, והייתי, אבא שלי עושה לו כל מיני מתיחות, הייתי מדביק לו את הסיגריות, היה מעשן, כבד, הייתי מדביק לו את הסיגריות וכל מיני גמורות, שהוא היה לוקח את הקופסת הסיגריות, שלו כל הסיגריות היו מתטופפות באוויר, היה אבל זה באמת, זה משהו מיוחד, באמת זה משהו מיוחד. משהו אחר מיוחד שמצאתי, נקרא ארץ האהבה של דרום קוריאה. עכשיו, אני יודע שאתה היית בקוריאה, ברילוקיישן, שדיברנו על סדרה רילוקיישן, אז אני אשמח שתספר לי קצת, אפילו לפני, על מה, מה גילית על החברה הקוריאנית, ואז אני אספר לך על ארץ האהבה של דרום קוריאה, פארק מאוד, מאוד מאוד משונה.
1: אז קודם כל, ארץ האהבה של דרום קוריאה זה פארק שנמצא ב-E-JJU. שנמצא בדרום קוריאה, שאני הייתי בו. יש שם, אגב, הוא ידוע מאוד במוזיאונים המוזרים <אד> שיש בו. האי פה. הזה האי זה ידוע זה במוזיאונים. הוא מזכיר קצת את אילת של שנות ה-80, מן מקום קצת, קצת כזה סליזי, קצת מוזר. הרבה קוריאנים הולכים לשם למסיבות היי סקול וכאלה, והוא גם בכלל, כל האווירה שלו היא אווירת שנות ה-80. הייתי שם במוזיאון של טדי בארז, מוזיאון שכולו מוקדש לדוביי תעצוע. ל... לדובים, בכל מיני שם...
0: גדלים, או... בכל מיני זה, כאילו מה... כל... זה מעניין? זה עוד... מעניין?
1: האמת שזה היה מוזיאון הרבה יותר מעניין אה, ממה שחשבתי. שכה. אגב, שכה. כל הסיפור של הטדי התדיבר... הוא סיפור שאני לא יודע אם אתה מכיר, הוא סיפור מאוד 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 מעניין, איך הוא קיבל את שמו. כן. ודאי אתה מכיר. טדי רוזוברט. נכון, אז גם... זה הצייד בכלל. בדיוק, כשהוא הציל דוב דובון קטן, אחרי שהם הרגו את אימא שלו, כן? הצילו דובון קטן ממוות, והוא גידל אותו לאיזושהי תקופה, והוא נקרא טדי איז ולכן הוא טדי בר, ואז הם אוספים כל מיני דובים מכל העולם, מכל מיני ארצות, מכל מיני תרבויות, שלו. ויש מוזיאון שלם די מרתק. ועוד כל מיני מוזיאונים מוזרים. אז בכלל, דרום קוריאה באמת, באמת, זה מקום, מקום מאוד, מאוד מאוד מוזר. תרבות שהיא באמת לא דומה בכלל לתרבות שלנו, ויש שם באמת כל מיני תופעות תרבותיות מיוחדות. למשל, אחד הימים המוזרים שיש ביום קוריאה זה היום... שהם עושים את המבחנים, יש לכל התלמידי תיכון בדרום קוריאה, יש להם יום שהם עושים את המבחנים הפסיכומטרים, סוג של מבחנים פסיכומטרים שמגלים אם הם מתקבלים לאוניברסיטה. או לא מתקבלים. אם אתה מתקבל לאוניברסיטה שהיא מספיק טובה, יוקרתית, מה שרצית, אז דרכך בחיים תהיה מובטחת. איזה אתה... גיל אבל
0: זה מתחיל, המרוץ בגיל... שם, מה שנקרא, לא, לאוניברסיטה המובטחת. זה בטח מבחנים לפני זה, ובית ספר מיוחד בשביל להגיע לאוניברסיטה, 아, כמו זה... ביפן כזה, פחות. כן, יותר. זה מתחיל
1: בגיל 6, אם המרוץ לאוניברסיטה שאתה רוצה. תשמע, ההישגיות שם... זה משהו אה, אה, מטורף, וילדים, אה, אני חייתי שם, אז ממש חברים של הילדים שלי, אז אתה אומר, אולי אחר הצהריים אפשר ללכת אה, לבקר, אה, זה, לא, 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 יש לו שיעור כינור, אה, ואחר כך שיעור אנגלית, אה, ואחר כך שיעור חשבון, ואחר כך ילדים אה, ביסודי עובדים. לומדים, לומדים עד עשר בלילה. אחרי אה, הבית ספר, יש להם בעצם את האחרי בית ספר, אה, after school, כזה ששם הם ממשיכים ללמוד. אחרי הבית ספר, ותלמידי תיכון לומדים אפילו עד 11 בלילה, כאשר הרבה פעמים בתוך בניינים משותפים קוריאנים יש חדרים למטה, אתה אומר, מה זה החדר? זה מין מחיצות כאלה של עבודה, ושם ילדים קוריאנים, אחרי שהם חוזרים, מכיוון שהבתים הם קטנים יחסית, המגורים מאוד יקרים בקוריאה, אין להם כל כך מקום בבית, הם יושבים שם ולומדים עד 11 בלילה. וזו באמת תרבות מטורפת, ובימים, יום שיש את המבחן הזה, כל העסקים נפתחים שעה מאוחר יותר, כדי שלא יהיה ראש אאואר, שהם יוכלו להגיע בצורה, לא ייתקעו בפקקים בדרך למבחן. המבחן הוא שש שעות לפי דעתי, ואחרי המבחן, שוטרים מתפרסים על הגשרים, בשאול יש המון 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 קשרים בין שני חלקי הנהר ובין הנהרות הקטנים שיש שם, מתפרסים על הגשרים, כי אנשים, ילדים, ילדים שיוצאים מתוסכלים מהמבחן, נוטים לקפוץ. Uh, מהגשרים uh, בייאוש. אז uh, לוקחים המון המון דברים, וואו. נורא ברצינות הקוריאנים. נורא? Uh, <laughs> כן, תרבות uh, קצת, קצת, קצת מלחיצה. ק- קצת uh, הרבה, uh, כן. הייתי אומר.
0: אבל uh, אתה יודע, מה שאני תמיד תוהה זה שהם רואים סרטים אמריקאים, ורואים את הילדים האמריקאים משחקים כדורסל אחרי הצהריים, והולכים לבריכיים, זה לא... אתה יודע, הדור הבא כאילו... ישיל מעליו את העול הנוראי הזה.
1: זו שאלה טובה. אגב, זה מצחיק, כי, כי כל הזמן אני רואה לפעמים שאנחנו שולחים כל מיני משלחות לדרום קוריאה לראות את ההישגיות המדהימה של המערכת החינוך ואיך הם עושים, והם שולחים משלחות אלינו אה, לראות איך אנחנו נורא פתוחים וחושבים מחוץ לקופסה ומדברים אה, בצורה מאוד חופשית ופתוחה עם, ה, עם הילדים על הכל, אז כנראה שיש יתרונות וחסרונות כן, אה, אפשר לראות
0: מכולם, אה, תכלס. כן. אז, אה, פארק בג'ג'ו שאני רוצה לספר לך עליו, הוא פארק מאוד מיוחד, הוא נפתח בשנת 2004, זה נקרא ארץ האהבה, ומה שהוא מנסה להראות זה, איך נקרא לזה? סקס, פחות או יותר. יש שם גם סרטים שמסבירים על סקס, סרטים חינוכיים, ויש שם 140 פסלים שמראים את גוף האדם בכל מיני צורות. בחלק מהם יש כמו גבר גדול ושרירי שכאילו... עושה כאילו הוא מחזיק מישהי, אבל באמת הוא לא מחזיק אף אחד, ואז נשים ברות, ונכנסות ו... לתוך הידיים הענקיות שלו ושוחרות, ומצלמות איתו, כן. ומצלמים אותם. ואז זה נראה כאילו היא עם איזה אל כזה מצטלמת. בחלק מהם מראים שיש את כל מה שנקרא סבב אוננות. איך גברים מאוננים, איך נשים מאוננות, כאילו ממש משהו קשה. ויש שם גם פינס או זין ענקי, וגם... אתה יודע, כל איברי המין, גברים ונשים גדולים מאוד, שתוכל ממש לראות אותם מקרוב. האי ג'אג'ו, דרך אגב, אחרי מלחמת קוריאה, אחרי שנות ה-50, הפך מקום מאוד פופולרי לזוגות קוריאנים שהם בירח דבש. נכון. וכחלק מזה אמרו, אוקיי, בוא נלמד אותם על סקס, כי אולי הם לא יודעים כלום. מה, לא, אין שם פתיחות וזה שהם יודעים משהו? באמת הם באים לאיזה ללמוד? לא.
1: הקוריאנים הם מאוד מאוד סגורים מינית לפחות. אני חושב שזה מה שגורם לעובדה שכנראה בתרבות השוליים שלהם, יש דברים שמאוד מאוד מטורפים שקשורים למין. זאת אומרת, כשהם, כשהם כן כבר מדברים על זה, ו- ולאף פעם לא במיינסטרים, אז יש תופעות, גם אצל היפנים, כן. מאוד, מאוד 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 קיצוניות של, של מין ו- ו- והתעסקות כן. במין. תרבות מאוד מאוד מוזרה בעניין הזה, מצד אחד מאוד מאוד פוריטנית, מצד שני מאוד מטורפת, רואים את זה הרבה בקולנוע קוריאני ובכל מיני מקומות כאלה. גם, אגב, גם פעם, גם אפילו בתקופות הקיסרים וכאלה, מראים כל מיני סצנות מין מאוד מאוד מוזרות, בין משרתות ואדונים וכאלה. אגב, אני הייתי במוזיאון הזה. וואו. בג'ג'ו, ובאמת, בג'ג'ו בכלל יש קטע של פסלי פין ענקיים. וגם יש להם יין, יין, ואפילו קניתי אותו, ויש לי עד היום בבית, זה מלין יין. שתידה. האמת היא שלצערי, אני פתחתי ושתיתי אותו, והוא לא, לא הכי טעים שבעולם. <laughs> אני אז לא ידעתי בדיוק מה זה, מסתבר שהוא אמור לסייע לאונות, ל- ל- אבל אני קניתי אותו סתם כי אה, אהבתי אותו, והמכסה שלו הוא בצורה של פין, ו- וכשאתה פותח אותו, אז הוא הופך להיות כוס, ואז אתה מוזג. וזה, ואין לך משקה, זה יין אורז קוריאני, שזה לא המשקה הכי טעים שיש בעולם, אבל בלי קשר, אם אתה רוצה לקנות פסל של פין, היי ג'אג'ו זה, זה המקום בכל גודל וצורה.
0: עכשיו, בפארק הזה, מה שכתוב, שאתה צריך להיות בן 18 בשביל להיכנס, ויש מקום נפרד בפארק לילדים. נכון. זאת אומרת, אתה יכול לבוא עם כל המשפחה, תגיד לי, לכו לכו תצחקו פה אבבים, הרגע נכנסים לראות משהו, אתה עושה את הסיבוב, חוזר, כאילו אבל הם אומרים שבאמת המטרה של הפארק היא ללמד את הציבור על יחסי מין. זאת אומרת, ממש ללמד על יחסי מין. בסין, דרך אגב, התחילו לבנות מוזיאון דומה, מוזיאון של סקס כזה. התחילו כבר ממש לבנות את המיצגים והכל, ואז הממשלה התערבה ואמרה לא, והרסו את הפארק עד היסוד. <laughs> <אז> שלא יישאר <laughs> <laughs> זכר. שלא יישאר זכר, כן. <laughs> אז כן, אז גם זה יש לנו... מוזיאונים כאלה. הם גם
1: אוכלים דברים מאוד מאוד מוזרים בשביל, שהם חושבים שהם מאוד בקטע של לאכול איברי מין של בעלי חיים, וגם יש להם דג אה, שנקרא פינס פיש. זה דג, אה, דג ש, שגם אצל הסינים וגם הקוריאנים, שזה פשוט די מזעזע, אתה אה, הולך בשוק הדגים הקוריאני, בשוק הדגים הקוריאני זה יותר כמו עולם המים, כי כל הבעלי החיים הם חיים, הם לא מתים. אה. קוריאני לא יאכל בעל חיים. שהוא לא ראה שהוא אותו לא חייף, שהוא מתי לא יודע מתי לא אותו שוחה. כן. אין דבר כזה, אפילו ב, ב, בעגלה ברחוב, כשהם מטגנים לך איזה שרימפסים או קלמרי, אז זה יהיה בתוך אקווריום. וזה, וזה נקרא פינס פיש, זה בעצם סוג של תולעת תת-מימית שקיבלה את שמה בגלל שיש לה מין, מין אורלה כזאתי, שממנה היא יכולה לצאת ו, ולהיכנס, ו, וזה נראה די מזעזע, והם אוכלים את זה בתוך מרק. Mm-hmm. אז uh, ככה בואו. ש... והם טוענים שזה טוב לכל מיני דברים. אני, באמת, יש גבול גם, ל... גם למה שאני מסוגל לנסות.
0: אז רגע, היה לי משהו להגיד לך עכשיו על... דיברת איתי על פינס פיש ועל מרק ועל עולם המים ועל דגים מתים. אה, יש, יש בדיחה ש... שמספרים שאחד בא למארחים הביתה ונתנו לו דג, והדג לא היה לו לא ריח טוב. אז הוא לא יודע איך להתחמק. אז באיזשהו שלב הוא התכופף לדג ככה, ועשה לדג... עניין עם הראש, והמשיך בשיחה. ואז המארחים היו נורא מופתעים, אמרו לו, מה עשית? לפני כמה ימים הלכתי לאגם, ונפלה לי שם טבעת. שאלתי את הדג אם הוא במקרה ראה את הטבעת. אז הם הסתכלו אחד על השני, ואז הם אומרים, אז מה הוא אמר לך? הוא אמר שהוא לא יודע, הוא כבר שבועיים לא במים. אז כן. זהו, אז הסיפור האחרון להיום שאני רוצה לספר לך, סיפור על בחור שקוראים לו פריץ פטרסון. יצא לך לשמוע את השם הזה? לא. לא. שם יפה, אבל... שם יפה, כן. פריץ היה פיצ'ר, או זורק, בבייסבול אמריקאי, בין שנת 1966 ל-76, והשנה הכי טובה, שעד היום יש לו שם... הוא שומר על השיא עד היום, זה ביאנקיז, בניו יורק יאנקיז. היה זורק ממש טוב. ולא הרבה מכירים אותו, אבל קרה משהו שהוא עשה, שבזכותו, בגללו, שרקו לו בוז כמעט בכל איצטדיון שאליו הוא הגיע בארצות הברית. יש סקרנות?
1: יש. יש סקרנות. לא נשמע.
0: כשהוא שיחק ביינקיז, היה עוד שחקן ששיחק יחד איתו, שקראו לו מייק קקיץ', ובשנת 1973, פריץ' פטרסון ומייק קקיץ', הודיעו אה, לעולם שהם החליטו להחליף משפחות. מעניין. מה, לשניהם, אה, הם שניהם היו חברים אה, מזה 4-5 שנים. לשניהם היו משפחות שגרו בניו ג'רזי, והילדים שלהם היו פחות או יותר באותו גיל. הם החליפו נשים, ילדים וכלבים.
1: אז זה כמו אימא מחליפה, רק, רק עם אבא.
0: כן. ו... <laughs> סיפור אמיתי. אוקיי. סיפור אמיתי. מדהים. עכשיו... <אנת> <אנת> אם הייתי
1: כותב את זה בתסריט,
0: אף אחד לא <אנת> היה אמר, לא לא מאמין. את
1: מה זה התסריט הזה? זה רעיון.
0: עכשיו, מי שניהל, כאילו, המאמן של היינקיז, אמר שמעכשיו צריכים לבטל את יום המשפחה, כבר אין דבר כזה. <אנת> פריץ פטרסון נשוי, <אנת> עד, עד היום, או לפחות עד שהערך הזה נכתב בוויקיפדיה, <אנת> <אנת> לסוזן קקיץ', שאותה הוא קיבל מהחבר. ויש להם, לזוג הזה, גם ארבעה ילדים. עכשיו, ברגע שהסיפור הזה הופץ בעיתונים, שאנשים פשוט החליטו להחליף משפחות. אני מבין שאתה יכול להחליף את האישה, כי אתה יודע, אישה... להחליף את הילדים, להחליף את הכלבים, כאילו, מה... לא יודע, סיפור מאוד מאוד מוזר. מה היה דחוף
1: להחליף את הכלב,
0: סיפור מאוד מוזר. מי שהסיפור הזה נודע, בכל איצטדיון שאליו הוא הגיע, הוא זכה לשריקות בוז רועמות מאוד. ממש הוא הפך לסמל של אדם סנו. ובסופו של דבר, היאנקיז לא יכלו לסבול את כל הקריאות בוז נגדו. ב-1974 הם נתנו אותו לקבוצה אחרת. ופריץ פטרסון המשיך, אחרי שנתיים הוא פרש מעולם הבייסבול, ובשנת 2009 הוא הוציא ספר, הספר הראשון שלו, ששמו מיקי מנטו, שחקן בייסבול מאוד מפורסם, הולך לגן עדן. שאולי זה אומר שהוא לא הולך לגן עדן או למקום אחר. לא קראתי את הספר, אבל... סיפור מוזר.
1: סיפור מאוד מאוד מוזר, וגם למצוא שתי משפחות שירצו להחליף. זאת אומרת, זה לא רק אחד ש...
0: קראתם את הילדים, מחליפים אבא, זה... בקיצור, אם אתם רוצים לקרוא עוד פריץ פטרסון, אני לא... הספיק לי לקרוא את הערך בוויקיפדיה. אני חושב
1: שזה הסיפור הכי הזוי של היום. הסיפור הכי הזוי? מכל הסיפורים. עם מעשה מוזיאון הסקס וזה הכל, אני חושב שזה הסיפור.
0: אז יאללה, נסיים כאן להיום. כן. אה, כמו עיירות שלא קיימות, למשל, ששמו אותן במפות בשביל להטעות את היריב שלך שמייצר גם הוא מפות. <laughs> אה, כן, כל מיני, יש עיירה בניו וואו, יורק, שהם סתם שמו את השם שלה, ואז כשמישהו אחר מעתיק את המפה, הוא גם שם את השם של העיירה הדמיונית הזאת, ואז יודעים לתבוע אותך בבית משפט, כי העיירה הזאת לא קיימת באמת. וואו, <שלא> <שלא> זה ערך <תלך> מתוחכם. <המחקר. מח> כן, <אנ> <הירה, אנ> יש עיירה בניו יורק שנקראת אגלו, <אנ> אגלו, משהו כזה מוזר. <אנ> 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 פעם כתבתי על זה אפילו איזה פוסט קטן כזה. אז בקיצור, תשתמע <אנ> <אנ> בפרקים הבאים, <אנ> אני בטוח. מה אחרי נאי אס עוד מעט נגמר בתאגיד? מה הפרויקט הבא?
1: הפרויקט הבא, האמת שאני רוצה, אני חושב שנאייס, התקשורת החרדית שכאן, היא מאוד מאוד מעניינת גם לאנשים שהם לא ישראלים ולא יהודים, בגלל שזה כאילו בעצם קבוצה קטנה של, של, של אנשים שהחליטו לעשות לעצמם תקשורת פרטית פנימית משלהם. ואנחנו רוצים לעשות מזה סרט בעצם לשוק הבינלאומי, שיקרא זכות הציבור שלא לדעת, The right not to know, בעצם על איך, איך אנשים מחליטים. ב- ביודעין שיש דברים שזה לא, לא חובה לדעת uh, ממה, ש- ממה שקורה בעולם ו- ובארץ שלהם. Uh, ובעולם היום, כשמדברים הרבה על פייק ניוז ועל איך אתה צורך את המידע שלך, אני חושב שזה מאוד מאוד יהיה מעניין, וכבר יש הרבה התעניינות uh, בחו"ל.
0: יפה, אז קודם כל בהצלחה. דרך אגב, מאיפה המשפט הזה לקוח? מישהו אמר לך את ה...
1: זכות הציבור, כן, ישבתי עם אברהם דוב גרינבוים, ראיינתי אותו, שהוא עורך עיתון הדרך, זה עיתון הבית של ש"ס, עיתון מאוד מאוד נפוץ בציבור החרדי, והוא אמר לי, תשמע, בכל העולם, הערך של העיתונות זה זכות הציבור לדעת, אצלנו במודע, זה זכות הציבור שלא לדעת. הוא אומר, אני חושב שכשזה נאמר בצורה מאוד מאוד ברורה מההתחלה, אנחנו לא באינו פה, באנו פה לספר לכם את הכל, אנחנו יודעים שיש דברים בעולם. שעדיף לכם, שלא תדעו
0: אותם. אנחנו נשמור עליכם.
1: כן. הוא, הוא אומר, אם ראית פעם אחת כל מיני, לא יודע מה, כתבות בידור וזה, אני לא אגיד שמות של מי, או כל מיני דברים שמדברים עליהם, על סלבים, ומה הוא עשה, והיו בהשקה, בהשקה, לא אמרת לעצמך, הייתי חי גם בלי לדעת המידע הזה? אז גם אנחנו חיים בלי לדעת הרבה מאוד דברים, וזה לא פוגע בנו.
0: יפה, יפה. אז uh, אחרי נייס, uh, אחרי שזה יימכר לנטפליקס או משהו כזה, מה שנקרא בעזרת השם, uh, אחר כך יש לך איזה רעיון. איך באים לך בכלל רעיונות לסרטים דוקומנטריים?
1: Uh, אני אגיד את זה ככה. Uh, דוקומנטרי, זה מדבר על אנשים, על דמויות, בסופו של דבר. מי האנשים מאחורי כל הדברים? זה לא מדבר על דברים שקרו. זה מדבר על מי הדמות, למה היא עשתה את זה. מה מניע אותם, מאיפה זה מגיע, ואנשים, אני חושב, הם, הם מה שמעניין. אז תמיד מדוקומנטרי אני אומר, כשאני שומע על איזה משהו, אני אומר, מעניין למה הוא עשה את זה, הבן אדם הזה, או איך זה קרה, או למה, מה, מה באמת, מה עבר לו בראש. כי בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על זה, משהו שמישהו עושה, אנחנו גם תמיד חושבים על עצמנו, ואני חושב ששם נמצא החיבור.
0: יפה, יפה. אז הנה, זכינו קצת להגות של <laughs> במאי דוקומנטרי, ככה. צביקה, תודה רבה. תודה לך. אנחנו בטוח עוד נתראה בהמשך. בשמחה. ביי, להתראות. זהו, עד כאן לפרק הזה. אם אתם נתקלים בערכים משונים ומוזרים בעצמכם, אתם מוזמנים לשלוח לי ליובל@historia.co.il. להתראות.